0: Olá, eu sou a Marina Rossi. E eu sou a Sara Souza. E sejam, sejam bem-vindos bem ao podcast, podcast Mais O Que? Puxa sua cadeira e sinta-se à vontade para se divertir com a gente. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre A Maldição da Mansão Bly. Uma série que estreou recentemente na Netflix, que foi muito esperada, principalmente depois do final da Maldição da Residência Rio. Uh, meio que ela foi, entre aspas, vendida como se fosse uma segunda temporada uma continuação. Algo mais ou menos assim da Mansão Hill. Eu diria que isso seria uma minissérie. Então, uma série, digamos assim, de minisséries. A Residência I sendo a primeira e a Maldição da Mansão Bly sendo a segunda. Eu acho que dá para contar um pouco com o jeito que a American Horror Story trabalha. Que cada temporada conta uma história diferente. A, a diferença é que realmente mudou o um nome nessas duas, né? Se não é o mesmo nome, é, são casas, né, diferentes. A Residência Hill é um, uma casa num local totalmente diferente, se passa nos Estados Unidos. Já a Mansão Bly se passa e, na Inglaterra, em Londres, no interior, né? Já. Ser mais específica. Então são histórias totalmente diferentes, porém, alguns atores continuam também de uma série pra outra, de uma temporada pra outra. Assim como o criador também é o mesmo que é o Mike Flanagan. Então, ou seja, se você quiser assistir A Mansão Bly, primeiro, que é a Rio, não tem problema nenhum. É, falar um pouquinho da sinopse, pra vocês conhecerem né, o que, que é a série. Primeiro, como ela é a segunda temporada da Maldição da Residência Rio, é, muita gente acha que ela é uma série, assim, né, terror, mas, e não é bem assim, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, a sinopse. É, a série traz a trajetória da Danny Clayton, desculpa, Danny Clayton, que é uma americana que se mudou pra Londres. Ela está à procura de um emprego pra se manter ali na, no local onde ela mora, né, país totalmente diferente, e ela encontra um anúncio pra cuidar de duas crianças. Ao ir atrás de, desse anúncio, ela encontra com Henry Ringgrave, que é o tio dessas crianças. Ele é o atual tutor delas, já que seus pais morreram há cerca de dois anos atrás. Aí ela né, consegue aí a vaga e vai pra mansão Bly cuidar dessas crianças e fica lá no, numa zona rural em Essex. Né, já dá pra imaginar, uma mansão uhum, Um lugar rural Um pouco, né, meio de nada Eu já ficaria um pouquinho preocupada, né Não sei vocês, mas Eu já trancaria o Qualquer é. casinha, assim, já meio Afastada da cidade, meio no, no meio do nada Tipo, você tá viajando e vê uma casinha Ali no meio do nada, você já pensa mano, Como que é morar é. ali à noite Vamos <risos> <risos> ver de novo é que a gente tá gaguejando Assim que a Daniel consegue o emprego, o motorista, que no caso é o Owen, cozinheiro, vai buscá-la para levar até essa casa no interior, de Londres para o interior. Lá ela conhece as duas crianças, que é a Flora e o Miles. Também conhece a governanta, que estava lidando com essas crianças há mais ou menos seis meses. Aí tem o um cozinheiro, que é o Owen. A jardineira Jamie, também que moram. Moram né? Que estão ali cuidando da casa. E acaba cuidando das crianças também. Antes de ter uma au que Ela não sabia até então, né? Ele falou que era cozinheiro, mas ela não sabia que era da casa. Eu sabia, ele fala que era da casa. Não lembro. Ele fala que era cozinheiro na casa. Na casa. Eu não me lembro, acho que eu tava dormindo e... nessa parte <risos> E que ele fazia bicos pro Amber Quando ele precisava dirigindo De motorista Porque eles não tinham um motorista em si Era só ele, a Jamie E a Hannah E a governanta Aparenta ser uma pessoa Legal, uma pessoa boa Assim como o cozinheiro, todos eles né, Super receberam ela bem na casa e, Inclusive A jardineira que a gente pensa um pouquinho depois Que é a Jamie, também parece ser Uma pessoa bem amável até então, tá tudo bem. As crianças são amáveis, educadas. Tudo, tá bem. tudo bem. Era perfeitamente esplêndido. <risos> tudo estava perfeitamente esplêndido. Como diz a Flora em vários momentos. No, no primeiro episódio, pelo menos. <risos> Bom, ela, essa série ela começa com, aparentemente, um suspense, um terror. Com a, a Dani levando... Com ela um fantasma aí do passado E levando mesmo, né Não é nenhum spoiler eu falar aqui Que ela olha no espelho e vê alguma coisa atrás dela Porque isso acontece logo nos primeiros minutos Assim, do primeiro episódio Então, você sente Que vai ser algo, putz, eu vou me assustar O momento inteiro, os Jumping Squares Ops Corta Os Jumping scare vem com certeza Mas é, Não é bem assim Assim, eu particularmente não, não sou uma fã do gênero de terror, eu não, eu não gosto de terror, não só por causa do susto, mas tipo, eu, eu não quero, sabe? Eu assisti a Mansão Hill e assisti Bly, e assim, definitivamente não é terror. Eu gosto de suspenso, mas eu não gosto de terror por causa dos sustos e a caracterização normalmente é bem mais hor horripilante no terror, terror, e não no suspense. Mansão Bly, ela, por ser a, a temporada 2 aí, né, por ser uma temporada depois da, da Residência Hill, tem tudo a ver com terror, suspense, né, tipo, é o que a gente pensa de início, a gente acha que é uma série que, nossa, vamos levar muitos sustos, mas, assim... Todo mundo achando que era terror, todo mundo achando que ia ser um aqui, nossa, vamos morrer de medo, como na Residência Rio e acaba que... Não é assim. Não é, não é. Tem uma pegada um pouco mais dramática, mais romântica, não tem nada, assim, que, que faça você ter um jump scare, assim, muito grande. Acho que eu posso não. contar nos dedos, dois jump scare na, na temporada Isso, inteira. Isso, mais ou menos. A, a primeira aparição... De certos personagens dá mais um susto do que a Ai. série inteira Digo, ouso dizer que o trailer é mais assustador que a série inteira Isso. Definitivamente Definitivamente o trailer traz o terror muito mais do que na, na série Sim, foi muito bem planejado para dar aquela sensaçãozinha de que era mais Sim. E tô com medo é. Eu imagino que tenha tudo sido feito de propósito, né Pelo, pelo próprio Mike, pela produção, não sei de, de trazer um trailer assustador e, e na hora de mostrar a série, tipo, ter aquela surpresa, né? Tipo, aí fomos pegos de surpresa por ele. Bom, apesar da, dessa surpresa, né, de não ser terror, eu amo o um terror, eu amo me assustar. É, eu acho que, para mim, o, o mais legal de você assistir o terror é aquela sensação de não estou mais sozinho quando então Você assiste, né? Eu gostei muito da série, eu fiquei muito feliz assistindo, porque... É, ela não deixa claro o que tá acontecendo Então a todo momento você tenta é entender Tipo, ai, será que todos eles são fantasmas? Ah, nossa, não, acho que não De repente no outro você fala, não, são sim e depois no próximo fala, não, não são Porque você fica a todo momento tentando ser um detetive tentando entender o que tá acontecendo Você mira um detetive tentando é. entender E eu amo, particularmente amo isso De tentar adivinhar o que, é que tá acontecendo e, e essas respostas só vão vir quando precisam vir é, às vezes, nem no, no episódio que vai contar melhor a história de um personagem, você tem a resposta 100%. Você tem um pedaço é, da resposta, do que você precisa saber, mas você não tem 100% daquilo. Sim, sim. Então, cada episódio conta a história de um personagem. E essa história desse personagem vai se encaixando com o um quebra-cabeça, né? Para no final você ter um quebra-cabeça completo. É, eu acho muito legal, eu gosto desse formato, como foi feito também na Residência Rio, né? Cada episódio era história de um da família. E isso ia contando a história como um todo, a história da Residência, né? E aqui também. <risos> e sempre intercala, né? Presente, passado... para você poder entender tanto o passado do personagem que tá sendo contato a história, Quanto o presente dos acontecimentos com os outros personagens. Não só Sim. com aquele que tá sendo contada a da história naquele episódio, né? Sim, é. No passado, quando eles trazem o passado, é a parte onde entra do quebra-cabeça. E quando você tá no presente, você ainda fica aquele meio perdido. Nossa, o que será que tá acontecendo agora? Mas no passado, você tá conseguindo entender o que tá acontecendo no presente. Eu acho isso e, muito legal. E você tenta meio que encaixar os acontecimentos, né? Tipo, isso tá se passando durante isso, ao mesmo tempo. Uh, a Rose tá tomando um chá, ao mesmo tempo que a Daniel tá comendo um bolinho Mas tá mostrando tudo separado, em episódios diferentes Mas aconteceu tudo no mesmo momento, no mesmo momento. Pausa Dá pausa Bom, como eu disse, né, ali mais, mais atrás eu fico muito feliz tentando dar uma de detetive. E a série me deixou mais feliz ainda com o que acontece né na cena inteira. Atrás dos personagens que trazem, muitas vezes, alguma coisa escondida na cena. E eu acho isso muito maravilhoso. Eu gosto disso, de olhar tudo e encontrar aqueles easter eggs né, escondidos em cenas. E ela traz muito isso. Às vezes você tá tão focado no personagem que, você não, não enxerga, que ele fica embaçado assim como a imagem, sua visão, né? Isso. E você não vê o fundo. É que nem uma fala que tem em truque de mestre. Você tá prestando atenção no lugar errado. É isso. Ou algo assim, você tá prestando muita atenção onde o, o mágico quer que você preste uhum. pro truque funcionar, né? É exatamente. A produção, assim, fez muitas dessas filmagens, muitas dessas cenas com algo atrás, a série inteira. e isso traz essa sensação de suspense, né, você, putz, é agora, agora eu sei que eu vou levar o susto, eu sei que vai ser agora, e não, não é, esse momento nunca chega, é só um, uma cerejinha no bolo ali do, da série. Isso é uma coisa que difere da Rio né, porque na Rio tem aquela cena das estátuas, eu não lembro se é o pai ou se é a mãe que estão andando assim no corredor, e aí a estátua vira cara, Aí sim, eles vão sim. pro outro lado do corredor, a estátua vira de novo pro lado que eles estão agora. Isso é outro que a, a produção também da, da Residência Rio teve o um cuidado de colocar esse lance das estátuas. Elas estarem olhando pra lugares diferentes conforme os personagens estavam passando. Então, tipo, a mãe passou pra cá e a estátua tá olhando. Aí a mãe voltou pro outro lado, a estátua olhando pra ela do outro lado. Isso sim. também é muito legal e traz um, um suspense, né? Um, um ponto que eu queria colocar aqui é, por que diabos essas pessoas têm tantas estátuas e tem tipo um cômodo, especialmente só pra, gente, só não, só não, é. sem estátua, por favor, é, sem estátua. Aquele tal, aquele tal negócio, né, tipo, essas pessoas não assistem filmes de terror o suficiente pra saber que não é estátuas. E, e outro ponto assim que eu tava comentando quando eu tava assistindo é, nunca se passa atualmente, nunca sempre uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, pra galera não ter realmente o que fazer, né, pra sair à noite. Tipo, hoje em dia o que você faz? Se você não consegue dormir, você não sai do seu quarto e vai caminhar pelo resto da casa. Não. Você liga a TV, coloca no YouTube, assiste o... Netflix. Você pega o seu celular, começa a jogar, assiste a Mansão Blind, escuta um podcast. Opa, um podcast. Mas o quê? Mas dificilmente você vai caminhar pelo resto da casa, buscar uma água, talvez, no banheiro, talvez, mas né? você não vai caminhar pelo é, resto da época, casa. Até porque hoje em dia também as casas já não são tão grandes, né? Como era naquela época, acho que, né? Essas Sim. mansões que tem mais quarto do que gente morando. Acho uma coisa tão exagerada. Sim. Eu não sou da época, então não pode dizer, né, com propriedade, né? Que isso era ruim. Então, deixou acho muito. Que no os... máximo um corredor muito grande, assim, vai ter. Na minha também casa... que é assustador eu já morei numa casa com um corredor muito <risos> grande assim aí... <risos> na minha casa tem um corredorzão tem a sala o um corredor que dá na cozinha e dá direto numa janela transparente então às vezes você olha <risos> assim na janela tá tudo escuro você vê umas coisas que não tá ali mas é melhor é do que você vê uma cara aparecendo de repente assim tem uma Cara na janela Aí eu me assustaria eu, muito Com certeza eu desligaria a luz Voltaria pra minha cama e cobriria com a coberta Porque quando a gente se cobre com a coberta, tudo some então, né? é, Nada mais existe Você está Mas com é certeza. certeza protegido Bom, a, a série, né, como a Sarah falou Que sempre acontece, pelo menos uns 10 anos antes né, um, Décadas atrás Ela se passa no final Dos anos 80 Inclusive, eu até Fiz o comentário que eu tava assistindo, logo que a, que a Daniel aparece, tipo, eu falei do cabelo. Eu falei, nossa, que cabelo legal. E é bem o, o rock and roll ali dos anos 80, anos 90. 80. e 90. E se você parar pra contar em quantos tempos a série passa, elas passam em muitos, né? Porque passa ali o final dos 80, é. passa 90, e ela é contada em 2007, né? Isso. Tipo, tipo, ela contada. começa a ser contada em 2007, sim. sim Eu não vou falar quem é que tá contando, né? Porque aí seria todo um spoiler. Um spoilers. Né? Então... Fica aí pra vocês assistirem. Preste bem a atenção. É. Fica aí pra vocês assistirem. Mas é legal. A personagem que tá contando é legal. Inclusive é a personagem que faz a mãe na Residência Rio, né? É a mesma atriz. A mesma é atriz, né? a, personagem, a mesma atriz. É a faz mesma atriz que faz a Residência Rio. Já tô mendando tudo. Algo também que deixa um suspense mais legal na série é a forma com que eles fazem a, a cor da cena, digamos assim. Eu não sei como não, é que é o, é o termo técnico disso, mas em momentos a casa tem vida, tem cor, tem vida e outros momentos a filmagem é feita mais num gélido, um meio quase que em um preto e branco. É, eles mexem muito, né, com as cores quentes e cores frias. Isso também acontece na Rio, né? Sim, acontece. Só que é uma transição que fica muito descarada na Rio. Eu não sei se foi um problema técnico que deu, que ficou muito descarado. Sim. Porque, tipo, você tá assistindo a cena e do nada ela escurece, assim. Você vê ela piscando e escurecendo, basicamente. Ela tem que já prestar não... bem atenção pra, pra pegar esse, essa mudança, né? Talvez pelo humor das personagens, eu não vou dizer com certeza porque eu não sou técnica pra dizer que não O humor da personagem estava assim, por isso que ficou mais claro não, O humor não estava legal, isso ficou escuro Eu acho mais que é uma pegada pra é, dar atenção na cena tipo, É uma cena mais animada, mais festiva, então eles deixam as cores quentes então, porque, Até porque eles usam as cores quentes também à noite, né? porque normalmente usam as frias à noite uhum. Pra escurecer mais, dar um clima de mais escuro Ou quando vai acontecer alguma coisa, né, Ela, a Dani ou qualquer outro personagem Tá procurando alguma coisa, tipo, putz, descobriu alguma coisinha que aconteceu na casa E vai atrás pra investigar, aquela cena fica com um aquele tom né, mais gélido, aquele tom mais cinzento, né Tipo, que você fala, é da, da mesma coisa, vem aquela musiquinha de suspense, vem aquele tom mais cinza Aí você fala, é agora é agora que eu vou me assar. Não, não é. Agora que eu vou não dar um foi. pulo da cadeira. Não foi dessa vez, até coisas podem acontecer, mas você não se assusta. É, tudo, é como se a série te contasse o que vai acontecer. Tipo, ela já te deixa preparado pra isso. Mas nada acontece, e que talvez, assim, às vezes é até pior, né? Porque você tá ali esperando, esperando e fica sempre nesse aguardo. É, a todo momento você tá nesse aguardo, você tá nessa sensação que você vai se assustar e fica nisso boa parte da série. Isso, é, você fica bem apreensível, né, como a gente falou, é, a gente pensa aí que é uma série de terror, uma série de suspense, e aí de repente você é surpreendido com um drama, com um romance, muitas coisas acontecem, realmente assim, muitas coisas é, de, de terror acontecem na série, não vou dizer que não, porque muitas coisas acontecem. Sim. Mas não é esse terror o principal tema da série. Acho que é mais ou menos isso que a gente tá tentando dizer aqui. É, é basicamente... Tem, mas não tem. É, mas não é. Assim, é, muita, muita gente pode não ter gostado ou não ter agradado tanto assim, da série por, por causa dessa quebra de expectativa. Então, assim, é legal você ir assistir, assistir já sabendo que não é uma série de terror daquele estilo da Hill. Não, não é. Então, tipo, não é aquele mesmo tipo de terror. Não, deixa, não vou falar que deixa de ser, mas que nem a personagem diz, é uma história de fantasma, na verdade. É. Lá no início da série, tá acontecendo, vai acontecer um casamento de uma das Eles personagens. Um jantar de, de ensaio, de ensaio do, casamento, do casamento. E aí, no local que tá acontecendo esse jantar, aparentemente foi um convento. Nos anos 40... É ele... cheio de histórias de fantasmas. Tem um monte de gente que conta que tem, que tem fantasmas ali. Então, tem várias histórias. Va é, isso, várias histórias de fantasmas. E a personagem que conta a nossa história vira e fala, eu tenho uma história de fantasmas pra contar. Não é minha história, mas eu tenho uma. E aí ela é refutada, no final, pela noiva, que vira pra ela e diz, eu discordo de você. Essa não foi uma história de fantasmas. Essa foi uma história de amor. E aí é onde a gente quer chegar, né? Não é uma história de terror, não é uma, uma série de terror, e sim o amor. A série toda diz, assim, o, o que eu pude tirar dela, né? E eu entendi o que eu pude trazer dela. Não tem fantasmas nessa história, os fantasmas vêm da gente. São os nossos fantasmas, né? Nós carregamos os nossos fantasmas e eles nos aterrorizam. Exatamente. A, mai, a melhor prova disso... É a Daniel com dela, que eu acho que é o que mostra mais... É, mais evidente ali. Sim, né, que fica mais mesmo. evidente, assim, apesar de todos os outros. As crianças também, né, com os pais. E, e também fala meio que, se você parar pra pensar ali, um pouco sobre a possessividade. Porque tudo acontece por causa da possessividade de uma pessoa, de um personagem. Da dona original da casa, obviamente. Tudo acontece por causa da dona é. original da casa Isso mesmo, a, a Viola é uma personagem que vai aparecer depois né? Ela, a gente assiste aí Se não me engano, eu não me engano. <risos> Sim, é uma personagem que não tá na maior parte da série Ela vai aparecer só lá pros últimos episódios A, a gente até vê em algum momento o nome dela né? na uma, série uma referência uma a ela, que aparece o nome dela mas a gente não conhece ainda. Aliás, a gente já conhece, mas a gente não sabe quem é. a gente vai conhecer lá no, no penúltimo episódio, no episódio número 8, a história dessa personagem que é toda narrada, ela é toda em preto e branco, então ela é toda narrada, que é pela mesma pessoa que tá narrando a história inteira, narra a história da dessa personagem. Acho que não. Ah, não, sei, eu acho que é bom deixar a curiosidadezinha. assim. Tá bom, então não vou falar. Deixando a curiosidade. Mas é aí é nesse episódio, nesse penúltimo episódio, é que todas as, as peças do Quebra-Cabeça se encaixam quando a gente conhece a história dessa personagem. Sim. É, é, a gente começa a entender tudo o que aconteceu, por que que aconteceu, por que que a casa é daquele jeito, por que aquelas pessoas estão lá, por que mexe tanto com a cabeça das crianças. Enfim... Dito isso, eu acho que dá pra entender que assim que a série mostra as coisas não necessariamente são sobrenaturais. Elas podem ser coisas apenas que nós carregamos com a gente. A gente não consegue se livrar porque tá tão enfiado na nossa cabeça aquela ideia ou aquela coisa, que a gente não consegue se livrar daquilo. E não necessariamente que é algo sobrenatural
1: ou é algo é assim. Isso
0: mesmo. Existem fantasmas, mas os fantasmas... Podem ser apenas o nosso passado, por exemplo A gente mesmo, a gente carrega isso com a gente A gente faz disso um fantasma Acho que o, o episódio Principal, né O principal episódio da série Vou dizer aqui por mim É o oitavo, que conta a história dessa personagem Pra mim foi o Podia ser o primeiro para todo mundo entender, mas não Ele é inserido no final e muito bem inserido no final ah, sim. Pra mim assim Foi o, o melhor, porém é, Os últimos episódios foram mais cansativas, exatamente por trazer mais coisas da série, mais informações, e as informações elas não são jogadas na né, gente de uma forma simples, elas são jogadas por diálogos. Então isso fica um pouco mais cansativo, você tem que prestar atenção nos diálogos, mas não é algo que tira assim a diversão da série, sabe? Cansa, mas você entende de uma forma melhor, eu acho. Legal essa forma de jogar informação. Além de ser os episódios mais compridos, também, né? Falar em questão de tempo, são os maiores episódios. Tem um, um deles chegou a ter mais de uma hora. Assim, eu vou confessar aqui que eu dormi no meio dele. Eu falei, não dá mais, vou dormir, não, não consigo mais de hoje. Hoje, pra mim, não dá mais, vou assistir amanhã o resto. É, um mesmo. Então é uma série que não dá pra você maratonar num dia. Você vai precisar de pelo menos dois a três dias aí pra, pra conseguir assistir ela inteira. E absorver bem. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio E a gente termina dizendo que a série É perfeitamente, perfeitamente esplêndida Se preparem para os próximos episódios A gente pretende trazer outras séries Ou então livros Ou filmes, ou games Ou tudo mais que a gente gosta de falar E se diverte falando Espero que tenham gostado E manda pra gente o feedback né, Se você assistir, manda pra gente o que você achou se você já assistiu, manda pra gente o que você achou. E manda pra gente também o feedback do nosso, nosso podcast. podcast. Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui. Tchau. Por hoje é só. Tchau, gente.